0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Spannendes Thema heute, denn wir reden ja immer viel über Transformation, digitale Transformation, aber was ist eigentlich mit Recruiting Technology Transformation? Auch ein Thema, was sehr, sehr spannend ist und was wahrscheinlich in vielen Unternehmen auch gerade stattfindet. Dazu habe ich heute zwei Gäste am Start. Sie sind beide von EY, sind dort im Bereich People Advisory Services tätig. Und das ist einmal Stefan Lüttecke. Er ist Director in dem Bereich. Hallo Stefan. Hallo Biro. Und dann habe ich am Start den Maximilian Wichelhaus. Hi Maximilian, er ist Manager in dem Bereich. Hi, Gero. Wunderbar. Du hattest mich auch angeschrieben ne, zu dem Thema. Fand ich ganz cool. Und hast irgendwie geschrieben, ein Thema, was viele Kunden gerade beschäftigt, ist ein Cloud Impact Assessment. Also es geht um die Fragestellung, welche zusätzlichen Dimensionen, äh, People, Process, Culture, Customer eigentlich im Rahmen einer HR-IT-Transformation noch berücksichtigt werden sollten. Bevor wir da so richtig drauf kommen, vielleicht könnt ihr einmal kurz vorstellen, wie ihr bei EY gelandet seid und was ihr im Bereich HR-Transformation so macht. Vielleicht kannst du anfangen, Stefan.
1: Danke, Gero, gerne. Dann kurz einmal zu mir, Stefan, äh, Stefan Lüttecke Sie sind gerade im wunderschönen Bochum und ich bin jetzt im siebten Jahr bei UI, bin Direktor, wie Gero erzählt hat, im Bereich HR Transformation, bei, im Bereich People Advisory Services. Ganz kurz zu mir, ich war vor UI elf Jahre bei einer anderen Unternehmensberatung tätig, habe da schon SAP on und Femis und Success Factor implementiert und habe auch eine Inhouse-Erfahrung in HR sammeln dürfen, sechs Jahre bevor ich in die Beratung eingestiegen bin. Was ich mache bei y sind hauptsächlich sehr technologiegetriebene HR-Transformationen, sprich ich kümmere mich um alle Themen, die mit einer Implementierung einer Software zusammenhängen. Und das ist eben nicht nur die Software selber, da geht es auch um eine Umstellung vom HR-Operating-Modell, die Themen Change Management, das Thema Employee Experience. Und ich unterstütze unsere Kunden auch, die richtige Strategie zu definieren oder die richtige Software auszuwählen für Recruiting oder andere HR-Funktionen.
0: Super, ganz herzlichen Dank, Stefan. Kommen wir zu dir, Maximilian. Wie bist du in dem Bereich gelandet? Du warst ja vor zwei Jahren schon mal zu Gast hier im Saatkorn-Podcast, damals noch unter altem Namen und damals haben wir über Employee Experience gesprochen.
2: Genau, ja, viel hat sich getan. Max Wichler war es mittlerweile mein Name. Ich sitze in wunderschönen Düsseldorf, habe vor zwölf Jahren im HR-Bereich angefangen, damals noch im Bereich der Implementierung einer, SAP On-Premise HCM Solution, war dann ähm, sehr lange Zeit als Business Partner in der Industrie tätig und bin vor sechs Jahren in die Beratung übergegangen und befasse mich jetzt ja neben dem Thema Employee Experience, wo wir immer noch ähm, Kunden in verschiedenen Strategieprojekten begleiten, insbesondere auch in den technologiegetriebenen Transformationen. Und Stefan und ich haben, glaube ich, Stefan, auch wenn ich da für dich sprechen darf, wir haben beide, glaube ich, eine zweigleisige Ausbildung genossen, einerseits in der wirklich klassischen HR-Funktion in der Linie, als auch noch eine Technologieausbildung parallel, wobei ich uns jetzt nicht als die klassischen Techies bezeichnen würde. Allerdings können wir trotzdem, wenn es ans Thema Integration geht, Konfigurationen, immer noch bestimmte
0: Situationen, glaube ich, sehr, sehr gut einschätzen. Ja, super. Dankeschön. Also, das ist ja was, was ich persönlich eigentlich super finde, wenn Leute am Start sind, die verschiedene Facetten kennen, äh, die sowohl in der Linie mal waren und jetzt in, in der Beratung unterwegs sind oder umgekehrt den Weg gegangen sind, äh, whatever. Ich glaube, dass halt so ein Perspektivwechsel einfach total sinnvoll ist, insbesondere dann, wenn man in komplexen Projekten, und das ist bei euch ja, glaube ich, die Tagesordnung, berät. Ähm, Jetzt ist es so, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass ihr Langeweile habt, weil ja heutzutage fast alles technology-driven ist. Wie hat sich das entwickelt, äh, Stefan? Vielleicht kannst du einmal sagen, so wie du die letzten Jahre so wahrgenommen hast äh, in deiner Funktion als, äh, als Berater. Ist da deutlich mehr sozusagen auf eurem Tisch gelandet? Sind die Projekte komplexer geworden? Hat sich vielleicht auch das Verständnis in den Unternehmen geändert, wenn es um HR-IT-Transformation geht?
1: Ich glaube, wenn ich mal mit dem letzten Punkt anfange, Gero, ich glaube, das Verständnis hat sich zum Glück geändert und ändert sich ständig weiter. Und zwar, als ich gestartet habe mit der Beratung vor mittlerweile 17 Jahren, haben wir noch IT-Systeme für HR eingeführt, um die Prozesse für HR etwas zu digitalisieren. Da hatten wir einen reinen Fokus, wie kann die Technologie HR helfen, Prozesse schneller oder besser zu machen. Was sich in den letzten Jahren stark geändert hat, ist der Fokus der Technologieeinführung. Der Fokus wird vielmehr gesetzt auf welche, auf wie kann ich die Employee Experience verbessern, wie kann ich es meinen Mitarbeitern einfacher machen und wie kann ich auch den Mitarbeitern wirklich ein, ein Gefühl innerhalb des Unternehmens gehen, geben, das sie auch von ihrem Privatleben kennen. Weil ich glaube, wir, wir wissen das alle, dass zum Teil die, die Technologie, die wir im Privatleben nutzen, sei es jetzt Shoppingportale oder Portale zum Buchen von Reisen, die sind einfach zu benutzen. Da habe ich drei Klicks, alles auf einer Oberfläche. Und wenn ich dann viele HR-Systeme der Vergangenheit denke, dann muss ich erstmal lange suchen, um zu finden, was ich mache oder was ich machen darf. Und das hat sich in den letzten Jahren geändert. Die Kunden haben dann stärkeren Fokus drauf gesetzt. Employee Experience ist in aller Mühle. Und auch der Zyklus von technologischen Innovationen und Projekten hat sich für uns wesentlich verändert und ist schneller geworden.
0: Super, Dankeschön. schön. Also das, das hätte ich jetzt auch so erwartet. Ich glaube, aus meiner Perspektive, aber vielleicht ist das auch falsch, äh, es ist ja auch so, dass wahrscheinlich immer mehr in Schnittstellen gedacht werden muss. Oder bin ich da auf dem Holzweg?
1: Max, ihr geht's da gerne, wenn ich es vorlege. Ich glaube, das Thema Integration ist immens wichtig geworden. Gerade weil wir aus meiner Perspektive sind wir wieder in, in einer Best-of-Breed-Welt gelandet. Ich glaube, die Zeiten, wo man ein großes ERP-System gesucht hat, um alle Funktionen von daher abzudecken, die ist vorbei. Heute geht es mehr darum, wirklich zu suchen, welche Systeme sind für eine Funktion wie Recruiting, Learning, Payroll die richtigen. Suchen wir dann die besten Systeme aus, die ich finde auf dem Markt. und muss die aber natürlich miteinander verbinden, Das ist einerseits... Äh, nahtlose Prozesse gibt für HR, dass ich aber auch für den Mitarbeiter eine nahtlose Integration darstelle, indem der sich nicht in vier, fünf, sechs verschiedenen Systemen anmelden muss, sondern ich, ich gebe ihm einen One-Stop-Shop oben drüber und sage, guck mal, hier ist die Plattform und egal was du machst oder was du machen willst, du wirst die Information hier finden. Und mit Integration stellen wir sicher, dass es in den richtigen Systemen landet, nachher.
2: Und das sehen wir auch in den, in den Projekten, ähm, gerade je näher es auf den Go-Live zugeht. Okay. Ich glaube, wir sprechen alle mittlerweile nicht mehr von einem Fachkräftemangel, sondern man spricht mittlerweile von einem Arbeitskräftemangel, aber der ist eben ganz, ganz stark im Bereich der Integrationsexperten aktuell bevorzufinden. Definitiv.
0: Naja, ich äh, stelle mir so vor, dass die Entwicklung eigentlich äh, in den nächsten Jahren dadurch gekennzeichnet wird, dass wir noch mehr erleben, dass, dass es nicht die eine Wunderlösung ist. In der Tat, also diese äh, Zersplitterung größer noch wird. Warum? Äh, weil wir immer spezifischere Lösungsanbieter mit spezifischeren Lösungen brauchen werden äh, für verschiedene Zielgruppen, intern wie auch extern. Ähm, so dass also dieses ganze Schnittstellenthema deutlich wichtiger wird. Auf der anderen Seite und da bin ich ja wirklich totaler Technikleie, glaube ich auch, dass Technologie sich ja total verändert und einfach irgendwie adaptiver wird und äh, es einfacher wird, die Dinge zusammenzustöpseln. Wie ist da eure Sicht drauf, Maximilian? Vielleicht kannst du dazu was also ich sagen. Ich glaube, gerade im Bereich der Cloud
2: Solutions hat sich mit der Entwicklung und Etablierung von verschiedenen API Solutions gerade hinsichtlich SOAP und REST Requests schon in den letzten Jahren einiges getan, die das Aufsetzen zum Beispiel. Nehmen wir mal ein klassisches Beispiel aus Projekten, ist zum Beispiel eine Hiring-Schnittstelle. Das heißt, die Übertragung von Stammdaten der zukünftigen Mitarbeiter. Das ist schon deutlich komfortabler geworden ähm, aktuell, aber es muss sich eben technologisch noch sehr, sehr viel tun. Stefan und ich haben auch schon erste ähm, ja, Piloten gefahren und haben einfach mal ChatGBT einen Integration Request schreiben lassen. Und die ersten Ergebnisse, die dort rauskamen, die waren gut. Also auch davon erwarte ich, mir, erwarte ich mir noch mal weitere Skalierbarkeit, gerade für den immer wichtig werdenden Bereich der Integration, was du angesprochen hast, Gero. Da teile ich deine Einschätzung. Ich glaube, dass zukünftig hr technologiearchitekturen auf drei Ebenen beruhen. Wir haben das System of Record, unsere Core-Solution als Under arching Layer. Darüber, wir sprechen einmal von Point Solution. Das heißt, welche Lösung unterstützt den Mitarbeiter denn jetzt wirklich am besten in der jeweiligen Phase des Mitarbeiterlebenszykluses und haben dann oben drüber aber wieder eine Experience Solution, das heißt ein One-Stop-Shop, weil wir alle wissen, dass wenn ich HR-Belange habe als Mitarbeiter eines Unternehmens, dann ist es doch für mich am komfortabelsten, wenn ich diese aus einem Portal bedienen kann, dass ich einen eindeutigen Absprungpunkt habe, dann zu den einzelnen Point Solutions. Das, das sehen wir eben gerade auch aktuell in einer Vielzahl von Kundenprojekten. Die sogenannte Etablierung eines One-Stop-Shops.
0: Ich finde das mega interessant, was ihr da sagt, denn wenn man sich den Markt so anschaut, dann stellt man ja fest, es gibt ja immer noch ein paar Suite-Anbieter, die eigentlich immer noch mit der Idee unterwegs sind, bei uns ist der One-Stop-Shop quasi die Lösung, die du einkaufst. Und da ist alles rein integriert. Das kann ja aus Anbietersicht ja verstehen. Aus einer User-Sicht stellt sich die Realität aber oft ja ganz anders dar. Ne? Also es gibt dann verschiedene Teams, die sich mit verschiedenen Themen beschäftigen. Nehmen wir mal Recruiting auf der einen Seite und nehmen wir mal Learning und Development auf der anderen Seite. Und das ist ja gar nicht einfach, sich auf eine Master-Solution sozusagen zu einigen. Wie schaut ihr auf diese großen Suiten drauf? Ich denke, dass die, die Zukunft der
2: Suiten Liegt auch nach wie vor im Bereich System of Record. Wenn wir uns auch einfach mal überlegen, wann diese Suiten entwickelt wurden. Teilweise, wenn man die Historie der Suiten sich einmal anschaut und Jero äh, Stefan, ich glaube, da könnt ihr auch gerne noch ergänzen, die Suiten waren nie dafür designt, ursprünglich Mitarbeiter-facing äh, Tools zu sein. Es waren wirklich klassische Datenbankmanagementsysteme oder Prozessengines. Aber viele der Suiten, ohne jetzt Namen nennen zu müssen, wurden nie dafür designt, dass wirklich jeder Mitarbeiter einen Zugriff auf diese Lösung hat. Was ich zusätzlich aber noch sehr, sehr interessant finde, und Jero, ich freue mich schon jeden Monat immer drauf, oder ich weiß nicht, ob du es jeden Monat oder jeden zweiten Monat machst, wenn du deine HR-IT-Landkarte veröffentlicht. Ich glaube, die letzte hatte jetzt knapp 400 verschiedene Lösungen. Ja. Was ich dort in den letzten Jahren sehr, sehr stark beobachtet habe, ist, dass Wording Employee Experience Solution sehr, sehr inflationär verwendet wurde bezüglich einzelner Lösungen. Weil für mich ist eine technologische Lösung immer ein Einfallstor aus Mitarbeitenden-Sicht, als auch eine Prozessengine. Das liebste Beispiel ist immer, ich kann ja noch so ein schönes Einfallstor haben. Die Experience dahinter ist aber insbesondere noch dadurch begründet, wie die Prozesse HR-seitig abgewickelt werden. Mein Beispiel dazu ist immer, wir haben ja eine wirklich fancy Lösung, um zum Beispiel eine Arbeitgeberbescheinigung zu beantragen. Wenn ich am Ende als Mitarbeiter aber sieben, acht Wochen darauf warte, bis ich diese Bescheinigung dann vom Arbeitgeber ausgehändigt bekomme, dann kann die Lösung noch so Employee Experience-like sein, wenn eben die Prozesse im Hintergrund nicht darauf angepasst sind.
0: Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man kann über Technologie ja trefflich mit ganz viel Faszination und Begeisterung reden. Und das ist natürlich nicht ganz ungefährlich, weil, weil oft bei den Leuten, die sehr stark nur auf dieser Technikseite unterwegs sind, irgendwie vergessen wird, wie es im betrieblichen Alltag dann wirklich genutzt wird. Und, und du kannst ja die tollste Technologie haben. Wenn sie nicht vernünftig genutzt wird, bringt sie dir halt gar nichts. Das heißt, also das Interesse muss ja eigentlich auf Kundenseite sein. Wenn ich jetzt aus eurer Beraterperspektive denke... Du musst die Leute ja insbesondere dazu bringen, das wirklich zu benutzen. Und was sind aus eurer Sicht dafür Voraussetzungen, die man erstmal schaffen muss, damit das hinterher ein Erfolg wird, die Einführung einer technologischen Lösung? Bevor, Bevor wir ich
2: <lacht>
1: <lacht> <lacht> gut, dann äh, fange ich einmal kurz an Max, und dann kannst du gerne noch ergänzen. Ich glaube, was ich da oder was mir da als erstes einfällt, ist, dass natürlich auch die Software, wer Häuser ihre Lösungen verkaufen als die eierlegenden Bäume ist auch, ne? Nach dem Thema implementiere meine Lösung und alles wird gut für Eier. Und ich glaube, das ist jetzt, die Zeit ist gerade da, wo viele Unternehmen feststellen Es ist nicht nur durch die Technologie allein gelöst, sondern sie braucht auch andere Veränderungen im Unternehmen. Und ich meine, Klassische oder der, der Klassiker ist, natürlich brauchst du auch ein vernünftiges Change Management, wenn du eine neue Software einführst. Denn du musst die Mitarbeiter und die Führungskräfte und die HRler vernünftig auf, dem, auf, die, auf der Reise mitnehmen. Aber was Markus doch auch eben sagt, neben der Technologie müssen wir uns auch um die Prozesse kümmern. Sprich, wie sieht denn ein wirklicher End-to-End-Prozess aus? Weil der Prozess besteht nicht nur aus technologischen Punkten, der Prozess hat auch menschliche Interaktion, der hat irgendwelche Meetingstrukturen drin, sprich wirklich den, den Prozess in allen Facetten zu beobachten. Und dazu gehören dann auch Themen, wie ist mein Higher Operating Model aufgebaut, welche Rolle macht welchen Prozessschritt, welche Rolle kümmert sich um die Belange des Mitarbeiters, welche Konzepte und Policies habe ich im Hintergrund. Um da ein einfaches Beispiel zu nennen, ist die Frage vom Kunden immer, gibt es denn auch eine App von der Software? Ich glaube, Apps bieten die meisten heute an, aber die Frage ist immer, haben denn deine Mitarbeiter alle ein mobiles Endgerät bei ah. der Firma, um die App zu nutzen? Oder habt ihr eine Bing Your Own Device Policy? Und wie kann ich denn auch Blue color Worker auf so einer Reise mitnehmen, die nicht den ganzen Tag vorm Rechner sitzen? Ich glaube, das sind nur einige Beispiele, wo wir sagen, ihr müsst das Ganze holistisch betrachten, weil sonst führt ihr eine Technologie ein und habt nachher keinen Return on Investment, weil die Technologie nicht genutzt wird von den Mitarbeitern, so wie ihr es planen und wollt.
2: Und insbesondere, Stefan, du hast es bereits angesprochen, das Thema Prozessdesign hat sich in den letzten Jahren auch geändert. Ich nutze mal ger ganz gerne das, das Wording dazu, Darkroom-Approach, das heißt, hätten wir vor 15 Jahren noch Prozesse designt, dann hätten wir uns ins Hinterzimmerchen zurückgezogen und hätten die Prozesse designt, um das Leben von HR eben so angenehm wie möglich zu gestalten. Wenn wir mittlerweile aber auch Prozesse designt oder aber auch Anforderungen an eine zukünftige neue HR Technology Lösung, dann betrachten wir diese immer aus zwei verschiedenen Seiten. Als erstes nähern wir uns eigentlich und kreieren Personas. Das heißt, wer von unseren Kunden nutzt dieses Tool eigentlich auch am Ende? Und was erwarten unsere Kunden am Ende äh, überhaupt von der Toolnutzung und bilden da sogenannte Journeys ab? Und auch das machen wir nicht im Hinterzimmerchen, sondern wenn wir zum Beispiel eine Onboarding-Lösung etablieren wollen, dann interviewen wir Mitarbeitende, welche künstlich durch den Onboarding-Prozess gegangen sind oder auch weitere Mitarbeitende, was eben ihre jeweiligen Erwartungen an die einzelnen Prozessschritte in einem Onboarding-Prozess sind. Das ist die eine Seite, also die Outside-In-View und die Inside-View von HR bilden wir über User-Stories ab. Das heißt, was erwarten unsere Mitarbeitenden im HR-Bereich eigentlich von der Lösung, um sie bestmöglich in der Prozessabwicklung unterstützen zu können.
0: Das ist äh, ganz witzig, weil das äh, irgendwo von der Herangehensweise ganz ähnlich ist äh, wie die Herangehensweise, die ich so aus dem Branding, aus dem Employer-Branding äh, so kenne, ne? Das finde ich ganz spannend, obwohl es ja hier um äh, hr transformation geht. Also sowohl die Anwendung von äh, Personas als auch die Entwicklung von Journeys äh, und, so, und zwar sowohl extern als auch intern. Plus die Idee, was erwartet ihr eigentlich oder anders ausgedrückt, welche Ziele wollt ihr überhaupt erreichen? Und wahrscheinlich dann auch verbunden mit der Frage, wie wollt ihr das denn messen?
1: Ich habe die erste Frage, ist ist da immer die, die wir uns stehen oder die wir auch mit dem Kunden diskutieren, was sind die Gründe, warum du eine neue Technologie einführen willst? Weil es gibt ja unzählige Gründe, warum ich eine Technologie einführe. Ich meine, der einfachste Grund ist, ist vielleicht, ich muss von meiner alten Technologie runter, weil der Vertrag ausläuft, weil die Software nicht mehr supported wird etc. Pp. Aber meistens sind die Gründe, die es bei den Unternehmen geht lassen sich eigentlich in, in drei Kategorien clustern grob. Das ist einmal das Thema Effizienz. Das ist dann mehr aus der HR-Sicht getrieben. Ich brauche effizientere Prozesse, um beispielsweise die Arbeitgeberbescheinigung, die Max eben nannte, nicht in acht Wochen, sondern in acht Stunden zu liefern, weil ich es automatisiere. Dann gibt es aber auch den Treiber Effektivität, sprich meine HR-Abteilung, beschäftigt sich viel zu viel mit administrativen Tätigkeiten und kann sich gar nicht um die wirklichen lange der Mitarbeiter kümmern, sprich um Mitarbeiterentwicklung um wirkliches Recruiting. Und das dritte Thema ist aber auch, ich möchte einfach die, die Experience von meinen Mitarbeitern verbessern. Und da gibt es natürlich auch Mittel und Wege, die äh, am Anfang eines Briefes zu messen, indem ich beispielsweise in einem Recruiting-Prozess, und da ergänzt mich gerne, Max, du bist da unser Recruiting-Guru von uns beiden dem Call, ich kann dann im Recruiting-Prozess verschiedene Messpunkte setzen, dass ich den Kandidaten frage nach seiner Erfahrung mit der Webseite, ich frage den Kandidaten nach seiner Erfahrung im Interview, im Absageprozess etc. Pp., fahre die Messpunkte vor dem Projekt und fahre dieselben Messpunkte nach dem Projekt, um auch zu gucken, wie haben sich denn diese Messpunkte verbessert durch die Einführung von einer neuen Technologie, durch die Änderung eines Prozesses oder auch durch die Anpassung der Rollen im HR-Bereich.
0: Super, danke. Ich äh, würde gerne noch mal ein bisschen auf so typische Anfängerfehler kommen. Also wenn ihr sozusagen in so Erstgespräche mit potenziellen Kunden reingeht, gibt es da so diese typischen Fehler, vor denen man eigentlich warnen muss, wenn man mehrere solche Projekte schon gemacht hat?
1: Ich glaube, das, das ist der erste...
0: Gerne an, Stefan, ich glaube... Wir
2: haben das eine ist relativ
1: ist lange Liste, die wir abarbeiten können. Genau, ich glaube, das Erste, was mir einfällt, und, und, und das ist auch eigentlich das Offensichtliche, das ist, die Einführung als reines IT-Projekt zu betrachten. Zu sagen, okay, ich habe mir eine Software ausgewählt und jetzt brauche ich die IT und die IT geht in die Projektleitung rein und ich liefere nur ein bisschen Anforderungen. Das ist, glaube ich, der klassischste Fehler, den ich erlebe heutzutage. Man muss die Projekte aus einer Business-Sicht treiben. Die IT ist ein wichtiger, ein super wichtiger Enabler für alles, was ich in HR mache, aber es sind doch immer Business-Projekte. Und deswegen muss HR da in eine Co-Projektleitung mit IT reingehen. Ich muss auch genug Kapazität von HR für das Projekt einplanen, weil wenn ich mich nur um, um eine Software-Transition kümmere, dann habe ich nachher nur 20 Prozent von dem erreicht, was ich erreichen könnte, wenn ich eine Business-Transformation daraus mache. Max, und jetzt übergebe ich gerne an dich.
2: Ich, ich nutze jetzt, glaube ich, schon zum zweiten Mal heute das Wort Hinterzimmerchen ein. Ein weiterer Fehler, der vermeidbar ist, ist wirklich mit dem fertigen Produkt, Prozess- oder Systemseitig immer bis zum Go-Live zu warten. Ich bin sehr, sehr großer Freund davon, sogenannte Showcase-Sessions einzuführen. Das heißt, gerade in einem iterativen Projekt-Approach, ist es ja auch zwischendurch schon mal der Fall, dass ich bestimmte Dinge sounden kann. Zum Beispiel, wie sieht eigentlich zukünftig das Hiring-Manager-Cockpit aus hinsichtlich der Bewertung und Evaluierung von Kandidaten? Wieso warten wir dort immer noch bis zum Go-Live, um dann das Feedback der Hiring-Manager abzuholen? Hiring-Manager sind auf jeder Zeit immer bereit, gerne zwischendurch bereits Feedback zu geben, sodass wir das bereits in dem nächsten konfigurations -Sprint dann berücksichtigen können. Also wirklich nicht immer bis zum letzten Tag äh, mit Deliverables hinter dem Vorhang zu warten, sondern auch zwischendurch diese bereits mit der entsprechenden Stakeholder-Gruppe zu sounden. Das ist definitiv ähm, ein Lessons learned, was ich jedem Kunden gerne mitgeben würde. Und ein weiteres Thema ist, die Produkte, die am Markt beworben werden, sind dann häufig doch nicht so easy to use und easy to configure, wie sie dann noch während der Sales-Phase dargestellt werden, wirklich vorher zu evaluieren, welche Stakeholder sind, für dieses Tool die entsprechende Nutzergruppe. Ist es nur HR Services? Was ist die Rolle der HR Business Partner im System? Und insbesondere auch aufzuführen, wie funktioniert die Übergabepunkte zwischen diesen einzelnen Rollen später systemseitig, sodass es dort nicht zu bösen Überraschungen kommt. Und das Dritte, Lessons learned, ist, sich im Vorfeld darüber im Klaren zu sein, welche Daten in das System, in den Prozess eingehen, das heißt, welche Inbound-Integrations benötigen wir und welche Outbound-Integrations, das heißt, welche Daten verlassen dann das System oder den Prozess und werden gegebenenfalls in weiteren Drittsystemen noch weiterverarbeitet, diese bereits vor dem Projektbeginn zu evaluieren.
0: Tja, man hört schon, selbst wenn wir so oberflächlich darüber sprechen, wie das jetzt in, so, in der dieser Kürze dieser Session möglich ist, da gibt es halt Erfahrungswerte und Learnings, Lessons learned ohne Ende. Ich ähm, habe vor vielen Jahren mal die Erfahrung gemacht, dass es auch hilfreich sein kann, im eigenen HR-Team jemanden zu haben, der, der eine Tech-Sprache spricht und der oder die als Übersetzer, Übersetzerin fungieren kann in beide Richtungen, weil ich gemerkt habe damals, das ist schon viele Jahre her, dass Techies oft anders denken, reden, sprechen, als, als die HR-Fraktion es normalerweise tut. Und da ist es echt hilfreich, Übersetzer am Start zu haben. Seht ihr das auch so? Wahrscheinlich fungiert ihr ja in eurer Rolle auch so teilweise, ja. oder?
1: Definitiv, Gero. Ich glaube, was sich etabliert hat und, und was sich auch als gewinnbringend gezeigt hat, ist eigentlich, wenn es in der HR eine Funktion, eine Abteilung, ein Team wie auch immer gibt, was sich eben mit IT auseinandersetzt. Das ist der, der Brückenkopf dann zur wirklichen IT. Das heißt jetzt für uns doch nicht, dass HR die Systeme selber konfigurieren und warten muss, aber HR muss die Strategie entwickeln, was möchte ich denn für eine technologische Unterstützung haben. HR muss die Designs mit aufnehmen und HR muss im Prinzip auch mit der eigenen IT oder mit dem Implementierungspartner auf Augenhöhe sprechen können. Weil das ist genau der Aspekt. Es ist ein Businessprojekt, und dafür brauche ich auch Leute, die sich mit der IT auskennen auf der Businessseite. Das sind es oft in Projekten wie wir, aber es gibt auch immer mehr oder die meisten Unternehmen, die ich betreue, haben mittlerweile eine Stelle oder eine Abteilung, die sich um HR-IT kümmert im starken Zusammenhang mit der internen IT.
0: Super. Im Hinblick auf die Zeit, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, der euch ganz besonders wichtig ist so zum Abschluss? was wir eben
1: gesagt haben, oder du hast es am Anfang vom Interview gesagt, Jero das Thema Cloud Impact. wie es nennen Und das ist wirklich, was wir allen Unternehmen und allen Zuhörern gerne mitgeben, ist, plant eine Einführung einer Technologie ganzheitlich. Guckt nicht nur aus einer IT-Brille drauf, guckt auch drauf, was verändert sich an Prozessen. Was bringt die neue Technologie mit, was ich in meinen Prozessen verändern muss? Wie muss ich meine Prozesse neu aufstellen und was gehört zu dem Prozess dazu neben der Technologie? Wie ändern sich gegebenenfalls die Rollen in der HR? Wie ändert sich die Rolle des Recruiters oder des äh, Learning-Administrators durch eine neue Technologie? Was nimmt eben die Technologie vielleicht administrativ weg durch Automatisierung oder auch durchaus so Tools wie ChatGPT in der Zukunft? Und wie muss ich dann die Rolle neu schneiden, dass der Mitarbeiter auch nach der Einführung weiß, was er noch zu tun hat? Und dann auch das Thema, was Max eben sagte, nehmt die Kunden von Anfang an auf die Reise mit, Sprich etabliert Customer Sounding Boards, wo Führungskräfte und Mitarbeiter drin sitzen, die von Anfang an involviert werden, denen man Prototypen zeigt und nicht erst bis zum Deployment warten. Das wären so meine wichtigsten Key Takeaways oder die Sachen, die ich noch gerne mitgebe Max dann gerne noch zum Ergänzen.
2: Ja, ich glaube, HR steht generell vor einer Transformation zu einer kundenzentrierten und experience-driven Service-Plattform in der Zukunft, wofür die Technologie jedoch immer nur ein Enabler ist. Stefan, du hast es eben angesprochen. Die Technologie ist nicht die äh, wollmilch äh, Was jetzt, jetzt habe ich einen Sprechfehler dran. Eierlege wollmilch Ist vielleicht nicht die eierlege Wollmilch-Sau. Und ähm, ein Thema ist noch: HR-seitig muss ein Umdenken stattfinden. Ich treffe immer noch sehr, sehr viele Unternehmen und Kunden an, wo immer noch von wir, wir HR und den Mitarbeitenden gesprochen wird. Jedoch sollte das Umdenken dahingehend stattfinden, dass die Mitarbeitende als Kunden gesehen werden und so eben auch die Prozesse zukünftig aufgesetzt und gestaltet werden. Und sich immer die Frage zu stellen, wäre unser Kunde dafür bereit, für diesen zusätzlichen Prozessschritt noch die längere Wartezeit in Anspruch zu nehmen. Super also Frage. Eine, eine Kernfrage im Prozessdesign, die ich sehr, sehr gerne nutze.
0: Ja, Leute, das war ein ganz ganz spannendes Gespräch. Ich würde jetzt fast gerne noch weitermachen, nur unsere Zeit ist leider am Ende. Aber vielleicht machen wir irgendwann Folge 2 und ich sage jetzt erstmal ganz, ganz herzlichen Dank äh, an euch, an, an Stefan und Maximilian von EY, dass ihr euch eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen habt. Vielen Dank für die
2: Einladung, Gero.
0: Bis bald.
1: Danke, Gero. Und wir sind gerne bereit für Folge 2.
0: Abgemacht. Machen wir. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Hat dir diese SaatKorn-Podcast-Episode gefallen? Dann komm doch am 6. und 7. Juni nach Berlin. Da gibt es das RC23-Festival unter dem Motto Open your mind to recruit and retain. Wir wollen da gemeinsam lernen, netzwerken und feiern. Mit über 130 SpeakerInnen auf sieben Stages